0: Mi gente y bienvenidos a otro episodio en La Clara con la Trifulca. Mi nombre es Omar Vázquez. Estoy con Joey nuevamente de Bateador Emergente y Gerardo Rodríguez, Alex. Te deseamos pronta recuperación y que pronto te, te reúnas al elenco, muchachos. ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos bien, estamos activados.
1: Estamos listos, estamos, estamos listos. Vamos allá. Pues, Mira, al
0: grano. Vamos a hablar de un tema trending que ha estado caliente en, la, en los últimos días. Se podría decir quizás semanas, la Trifulca Wrestling Media lleva dando episodios de La Clara a Tutiplén. Originalmente estos eran episodios salían una vez a la semana, pero hay veces, mi gente, que tenemos que salir dos, tres veces, cuatro veces a la semana. Lo que sea necesario, los En La Clara van a estar siempre que hayan temas trending e interesantes y esta no es la excepción. Vamos a hablar de NXT. Bueno, NXT se irá a acabar, el NXT como lo conocemos, NXT va a mutar a algo más, ¿será para bien, será para mal? Pues mira, la persona idónea para hablarnos de esto es Gerardo, de la enciclopedia de la trifulca. Gerardo, ¿qué carajo pasa con NXT? Cuéntanos, cuéntanos.
1: Esa es la pregunta, esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Ciertamente, este, NXT en las últimas semanas, quizás en los últimos meses, eh, ha ido para atrás, este, de ser quizás considerada una tercera marca. A, y la mejor, y la mejor. Y, y la, y la mejor. mejor de lo que WWE estaba presentando en cuanto a productos. De la noche a la mañana vemos como eh, hay una serie de despidos, este sin razón de ser. Este, obviamente, esta Hola. misma hora de despido fue un poco sorprendente ciertos talentos. No, hubo muchos talentos que vamos a ser sinceros, este, el, el que el que simplemente ve a la lucha así, así por de casualidad, no iban a saber quiénes eran. O sea, tenías que irte bien profundo para realmente saber quiénes eran. Y la mayoría de estos talentos, como pueden recordar, fueron adquiridos mediante la compra de Evolve, que este, muchos de estos talentos pues pasaron al Performance Center como parte de la compra de Evolve, que es la compañía de Gabe Sapolsky, que era el pupilo de Paul Heyman. Entonces, este pues sorprendente, pues, Bronson Reed este, que estuvo... Le estaban pues, dando el empuje de le la estaban vida, dando un empuje de la vida, este, lo despiden. Mercedes Martínez también, que recientemente tuvo un programa por el título de mujeres de NXT también. ¿Dónde, ¿dónde, está,
0: dónde está la lógica de esos despidos? Porque, ok, Bobby Fitch, entiendo que ni estaba luchando. Ese entiendo sí. que lo despidan, pero Mercedes Martínez y Bronson Reed. Gerardo, ¿cómo tú votas un luchador que hasta hace dos semanas era parte e importante de una historia?
1: Yo no comprendo realmente porque, eh, de la manera en que eh, le dieron el empuje, uno pensaría pues, que tenían planes con él a largo plazo y de repente lo despiden, pero este no nos debe sorprender porque votaron a Malakai Black y Malakai Black había estado sí, no no, viñetes y promo, <risas> promo y de repente lo votaron sin torno y son. Entonces tú te preguntas, mira, pero ¿cuál es la lógica detrás de esto? Entonces, pues. Luego de que pues inclusive toman un día que no es un día que normalmente ellos hacen despido, ellos hacen despido los miércoles, este usualmente hicieron este despido un sábado, o sea, de todos los días realmente eh, sorprendente nos tomó a todos eh, inesperadamente porque fue como que wow, porque un día
0: como este que pues, la gente ni siquiera está pendiente. Y van consecutivamente más? los despidos porque sí. entre ola de despido y nueva ola no, no, no pasan ni dos meses. Claro, ¿no? O sea, básicamente
1: estamos hablando de que este ellos han hecho una limpieza de que de más de 150 talentos entre talentos este luchadores y gente tras bastidores y, y todo eso. Entonces, tú te preguntas, ¿so ¿cuál es el objetivo? Entonces, pues eh, pudimos ver en diferentes reportajes entre ellos PW Insider que Aparentemente, eh, Vince, y cuando digo Vince, pues tenemos que traer también el nombre de Khan y no, Khan. Eh, y no el exitoso, sino el, el Nick Khan, Khan. sino el Nick Khan, que ahora, pues me imagino que es el hombre más odiado en la industria de la lucha libre. Sí, en este el Judas el, el Judas el, juda, el, sí, el, el malvado. El <risas> malvado, o sea, este tipo, pues me imagino que le han mentado a la madre ya unas cuantas veces en lo que va de año, eh, sin duda alguna. Pues aparentemente ya eh, WWE ha perdido la esperanza en NXT como una tercera marca y ya inclusive en un reporte eh, de ingresos eh, le puso a NXT como una marca de desarrollo. Sabemos que desde que NXT eh, había llegado a USA y había empezado a competir con AEW, eh, pues eh, se había planteado la posibilidad de que ya no fuera una marca de desarrollo y que fuera eh, pensada como una tercera marca. Inclusive los mismos talentos, Adam Cole, Gargano, eh, Champa, habían establecido que ya cuando los luchadores eh, se fueran a, a Royal SmackDown, no iba a ser un ascenso, sino que iba a ser un cambio de marca ¿no? Ya no se iba a ver como que NXT era menos Sino que se iba a ver en igualdad de condiciones con Royce Smackdown.
0: Pues eso Sin... fue cerca de cuando hicieron lo del Survivor Series ¿Te acuerdas claro. que en el Survivor Series trataron a NXT como una tercera marca?
1: Claro, y ese, ese ha sido el pensamiento este, por el último por los últimos dos años, desde que pues lo, lo pusieron a competir con EW. Sin embargo, pues aparentemente Binks eh, no está satisfecho con eh, el producto de NXT y no está satisfecho con los talentos que ha producido el Performance Center. El Performance Center ahora no se está viendo como una fuente de ingresos, se está viendo más bien como un gasto. Y pues, este, como ahora el propósito, aún ellos reportando eh, ganancias, pues el, el objetivo de la empresa ahora es recortar, pues aparentemente ya NXT eh, no eh, va a ser el NXT que nosotros conocemos y que disfrutamos. Eh, va a ser un NXT que se va a enfocar simplemente en desarrollar talentos como WWE quiere y esto, lo que era FCW, ¿no? lo que era un FCW, uh -huh. lo que era un OBW, lo que este, eran esos terrenos de desarrollos previos al Performance Center y en este caso NXT y pues eh, aparentemente NXT va a cambiar en todos los aspectos, va a cambiar en presentación, va a cambiar en la manera en que recluta luchadores, ya no van a reclutar luchadores que sean mayores de 30 años, ya no van a, eh, a reclutar, eh, wow. y esto es, y cito, ya no van a reclutar enanos. Pero este,
0: explica, explica el término de para que Exacto. nuestra audiencia no ¿verdad?, eh, escuchen bien. ¿Son Mitchell, so, Mitchell
1: o...? So, básicamente básicamente, en la industria, en el argot de la industria, pues este muchos de los luchadores de vieja escuela... Eh, están con esa mentalidad de que pues para tú ser luchador pues tienes que medir 6'5 pesar dos, eh, 300 libras sí, un hombre de, de o sea, menos de cinco
0: o no puede claro,
1: ser un Claro, sea, un tipo que, que mida 6 pies inclusive no puede ser un luchador porque no es un tipo que cuando va que pasa por un aeropuerto pues este llama la atención o sea, esa es la mentalidad de la vieja escuela cuando sabemos que pues la lucha libre ha evolucionado y que ya el consumidor no te está buscando eso, está buscando otras, te está buscando buenos promos, buenas luchas, pero lamentablemente pues... Y
0: donde pues, entonces quiere decir que, ¿verdad? Pues, ahora que dice eso, Finn Balor, Tomaso Champa, Galgano, eh, podríamos decir el mismo Sammy Zane este, Owens, ¿son enanos? Adam Cole. Claro, ninguno... ¿Sabe? son enanos AJ Styles AJ Styles, mano, AJ Styles
1: bajo, AJ bajo la premisa de Daniel Bryan claro, <ríe> bajo, bajo la premisa que están estableciendo ahora ninguno de los luchadores que actualmente están en NXT o en algún momento estuvieron en NXT oh, ay, lo que podemos este, decir que son <ríe> no, eh, no serían reclutados bajo mm. los parámetros o los requisitos que van a establecer,
0: sabes eh, y ellos sí. como Kit Lee jamás lo hubieran con esta nueva ley no serían contratados porque Kid Lee tiene más de 30 años ¿verdad? está viviendo lo cierto claro. tiene años pero no tiene la edad
1: sí. entonces eh, básicamente eh, en vamos a ser sinceros eh, NXT es lo que es hoy en día por Triple H porque previo a que Triple H se encargara de NXT ninguno de los luchadores que tocó NXT hubiese considerado NXT como una alternativa ¿por qué? porque Triple H fue el que le permitió a todas estas personas que venían de la indie mantener su identidad, mantener su nombre mantener el personaje que ellos habían desarrollado en las independientes Sin embargo, antes ese no era el caso, antes cuando tú llegabas a desarrollo, tú no podías este, te rompían O sea, te rompían le porque ellos querían desarrollar Claro, y, le pasó y, a, a y, a, y a John Moxley a Dean Ambro le pasó Camel. a Sammy Zane también porque le quitaron la careta y pues este, dejó de ser el genérico, le pasó a muchos y entonces eh, sí. ellos quieren volver a eso, ellos quieren volver al que ok, no, tú no puedes tener ningún tipo de personaje, no puedes tener ningún tipo de bagaje previo nosotros no queremos pasar trabajo contigo nosotros queremos pasarte desde, agarrarte desde cero y que tú seas... Moldearte a nuestro estilo. Y entonces eso es lo que ellos quieren. Traer gente que sean atletas. Y entonces que no sepan nada. Que desconozcan la industria. Que simplemente sean atléticos. Y ellos entonces crear las próximas estrellas. Porque ellos dicen que desde el 2013. Que digamos fue que Triple H agarró el, el NXT. Que NXT no ha desarrollado ningún eh, talento fuera de Roman Reigns que vendría siendo el modelo que ellos quieren.
0: Y el único, y el único y nato el único,
1: de ellos. el único nato de ellos, y digamos la Four Horse Woman, que vendrían siendo sí, este, muchachas, muchacha. sí, sí. y una que otra cosa, Bianca Belair, cosas así, pero así como tal de, de desarrollar talento uno detrás del otro, no ha sido porque casi todos los talentos ya han tenido este su reputación previo a llegar a NXT, que inclusive cuando llegan a NXT llegan ya con un bagaje la independiente. Y la gente eso.
0: lo reconoce.
1: La gente lo reconoce, entonces ellos dicen como que mira, nosotros ya no vamos a desperdiciar dinero en esto, no vamos a perder el tiempo, porque realmente pues eh, mmm, Tú Traer una persona que ya tiene una manera de pensar y ponerla a pensar como eh, do, eh, como WWE piensa es bien difícil, ¿sabes?
0: Eh, perro viejo pero, no aprende
1: pero, trucos nuevos. Pero ¿no? Gerardo,
0: eh, yo me pregunto, ¿lo hicieron exitosamente en el pasado? Lo vimos con Alberto de Río. Alberto de Río ya era un señor luchador cuando pisó. W. De Luis, y ellos lo moldearon al antojo. Alberto se dejó y pues hoy en día tenemos un gran luchador en el. Sí, pero Alberto
1: del Río. De Río, acuérdate que Alberto del Río subió directamente al roster Alberto del Río estuvo un poco, o sea, si acaso no estuvo no, no estuvo tiempo, estuvo, o sea, estuvo 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 pero no tanto tiempo en desarrollo. Él, él lo subieron bastante rápido porque ya él tenía y Alberto del Río es una excepción a las reglas porque Alberto del Río es un tipo que un tipo carismático tenía, un tipo inteligente. Sabe, domina ambos idiomas era, era un tipo que ellos lo veían como dinero porque era un tipo que podía apelar a un Alto. mercado era grande también no o sea, era mexicano o o sea, no era bajito o sea, era el prototípico luchador que ellos quieren y pues el hombre hablaba dos idiomas y podía entonces apelar un mercado hispano que eh, ellos pues realmente este, habían perdido una presencia y querían, o sea, querían entrar porque pues fuera de, de hecho interior, vamos no a ser honestos
0: Después de Rey Misterio, el próximo fue Alberto y no ha habido otra figura latina importante. Claro, porque, no, porque es en que, que no es de... que tenga el
1: carisma. Uno ni... pudo nadie nadie tiene el carisma este necesario para sabe, Rey Misterio y Rey Misterio, no va a haber un, otro Rey Misterio y eso es, ha sido comprobado y, Alberto y, y, tampoco, y
0: otro Alberto tampoco
1: o sea, eh, tampoco y pues este para bien o para mal y entonces
0: pues eh, ciertamente pero Adam Cole, Adam Cole podría ser un, tú sabes podría ser la cara de, de W. Louis eh, Roderick Strong eh, Kylie O'Reilly Tomaso Champa son luchadores eh, que lo tienen todo, mano.
1: Ellos no, ellos no les interesa este tipo de, de, de luchadores. Este, eso, este es el tipo de el, el, el luchador que ellos no quieren. ¿Por qué? Porque es un luchador que tiene una identidad, es un luchador que ya ha desarrollado un estilo, ha desarrollado una maña, y ellos no quieren eso en su roster. Y lamentablemente... Eh, yo no sé qué realmente cuál es el objetivo. Yo no sé si ellos le van a vender eventualmente a un conglomerado. O, o sea, yo espero que a fin de cuentas, todo esto. Que parar. Ellos, que, si, todo esto que ellos están haciendo tenga un propósito al final. Porque si ellos están haciendo solamente esto por por simplemente este, reírse, yo no sé, yo no sé realmente un, un morbo, lo están haciendo simplemente por hacerlo, entonces están jodidos. Y, ¿sabes? Porque ahora mismo, si tú me dices a mí que esto es 20 años atrás, cuando ellos recién habían comprado WCW y no había competencia y todo el mundo estaba Al... como que... Diciendo, ah, vamos vamos a abrir la próxima compañía para competir con BIS, pues otro fuera el Cantal Pero ahora no, ahora estamos uh -huh. hablando que, ¿sabes? Hay gente en el campo, ya ellos no son los únicos que están produciendo lucha libre a, a nivel, sabe Nacional, a nivel de televisión. ¿Sabe? Y, y si que te... los
0: otros están unidos, todos los demás se
1: unieron. Claro. Sí, Entonces... hay alianza o sea, el problema es que ellos este, vieron esta, asumieron esta esta mentalidad de que voy a firmar a medio mundo para que el otro no lo firme. Y entonces cuando vinieron a ver, tenían una nómina con gente que realmente no habían utilizado y no tenían planes eh, de utilizarlo. Y entonces pues fue como que hoy vamos a salir de toda esta gente. Entonces, pues claro, eh Tú sabes, si esto hubiera sido diez años atrás, 15 años atrás, pues el luchador estaría, ojo, oh, wow, qué voy a hacer con mi vida, papá, papá, pa, pa. pero ese no es el caso ahora, al contrario, habían luchadores que ah. estaban pidiendo que le, que le dieran,
0: que los liberaran. Feliz.
1: Ahora claro, están con, ahora, claro. se, ahora
0: se ponen contentos porque tienen taller para donde ir. Porque hay
1: taller para donde ir y o sea, hay taller de más. O sea, ellos piensan que soltando este talento, todo este talento ellos no están nutriendo la competencia y sí lo están haciendo. O sea, y WWE lo que hace este, ellos siempre van a hacer lo suyo y va a hacer WWE, pero mm -hmm. que ellos no se sientan en la zona de comodidad que siempre han estado de que puedo hacer lo que me dé la gana porque no tengo competencia. Ese no es el caso ahora. No. Pero o sea, eh, vuelvo y repito, si todo lo que están haciendo, lo están haciendo simplemente por hacerlo, lo veo mal entonces.
0: Así mismo es. Joey, eh, tu pensar sobre esta situación de, de los lamentables cambios en NXT y que NXT va a dejar de ser el NXT que conocemos y pues va a volver a ser una marca, eh, una marca de desarrollo y no una tercera marca como lo que teníamos acostumbrado. ¿Qué comentario tienes al respecto?
2: Bueno, mi comentario es lamentable. Primero que nada, porque ya NXT ya se estaba desarrollando, ya todo el mundo lo conocía como una tercera marca. La están mucho, Tenían un fan base bastante fuerte, había fanaticadas, eh, de ahí salió un muy buen talento para el roster. Eh, lamentablemente que vuelva a ser lo que era un territorio de desarrollo, como la lo que fue, como ya usted mencionaron, Ohio Valley, o... FCW. también. Pues, pues mira... Si, si, si la marca desaparece, la audiencia de WWE se va a desaparecer también, porque son menos viewers que van a tener. ¿Y qué, y qué opciones tienen? Belli Bell Impact, Bell, eh, eh, o el Wrestling,
0: Bell... No,
2: New Japan, eh, AAA, ba, 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 se van a ir otras opciones, también Azteca Underground, que es otra marca que va a relucir ML, pronto
0: MW, sí ML, Major League Wrestling Sí, Major League, que es lo de Azteca, sí, ellos son los que están con los Azteca Underground
2: Así que, tú sabes, es lamentable, tú sabes, toda esa gente, toda esa gente que eran fiel a NXT se van a ir a esas opciones
0: tiene, Entonces, tiene razón porque esa gente que veía NXT era el público hardcore el público claro. que las buenas luchas Lucha. el público indie, el público que sabe quién es Adam Cole quién es Champa, que sabe que ellos venían de Ring of Honor, de PWG que quieren claro. ver esas luchas grandes de ellos, y los va a seguir a donde quiera que ellos se vayan Así no, es.
2: claro, imagínate, vamos a en otro escenario así que si podemos hablar así rapidito eh, también hablaron del talento que se fue ese talento, no solamente, tú sabes, puede irse a, 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 la, a las, en las empresas que mencioné y por ahí mismo siguen presentándose, que yo eso no le va a doler a ellos, ¿entiendes? Es decir, bueno, mejor para mí, Tengo, hago muchas presentaciones indie, un montón de lugares, diciendo, si W me da el break o en Pan me da el break, pues me voy para allá entonces y me sigue desarrollando allá. Entonces, que en verdad el talento no tiene, muchos de ellos tienen esta oportunidad. O se reinventan Eso es una cosa muy importante O eh, Pues sigue yéndose a, a las Indies a, a, a buscar desarrollo a, lo, lo,
0: lo, lo bueno que como dijo Gerardo ahorita es el mejor momento Para los luchadores porque claro. ya WWE no es la única meta no te cojo, no tienes problemas en W, Luis? tienes Impact, tienes AEW eh, tienes New Japan, tienes AAA, tienes en Major League, tienes también estas otras empresas independientes, tienes Taller y que lo bueno que con esta alianza de empresas... Tú puedes estar luchando en NWA y al otro día salir en Impact. O puedes estar en Impact y salir en AEW. O puedes estar en AEW y luchar en New Japan, tú sabes. Y en New Japan y acá. Que esa es la ventaja del intercambio de talentos. Claro. Pues, antes de, de ir cerrando, quiero traer un nombre a colación que no hemos hablado, y es que yo me imagino que tiene que estar deshecho. Si no está deshecho, tiene que estar eh, sentirse mal, porque NXT era su bebé, era su creación. Tenía a Shawn Michael, su mejor amigo, trabajando con él, y es Triple H, mano eh, Quiero que hablemos un poquito de Triple H antes de cerrar este episodio. Eh, Gerardo, Triple H, eh, ¿estará molesto con Vince como creemos nosotros, se sentirá defraudado, eh, estará pensando en, mira, para el carajo, yo te compro NXT y lo hago yo como si fuera mi empresa aparte y me desligo para el carajo de lo que... No tú, me sorprende, no me o, sorprende. O, o, ¿Qué tú piensas al respecto? Porque yo te digo la verdad, yo llego a hacer Triple H, mire puñeta, eh, Triple H Stephanie, compren NXT y se llevan NXT los derechos de NXT, olvídate de Luis Sí, pero es que
1: este, Triple H no va a hacer eso. Entonces, no. Triple H puede pensar lo que puede pensar, pero a fin de cuentas, pues... Este, es su suegro. Es, es su suegro y él le rinde cuenta a él y este, él, puede, él puede decir lo que lo que puede decir, pero última hora, pues él cierra filas con el suegro y después de todo el kiosco es del suegro y pues el el, el, el suegro hace lo que le da la no gana. No todo
2: el kiosco, acuérdate, ahora eso está público. Bueno, eso está público. La... Sí, pero el accionista
1: mayoritario, el accionista mayoritario eh? sí. es él. él acuérdate. De acciones, so, Espe, no la... hay
0: nada. En W. Luis puede haber juntas y todo, pero quien al final, quien tiene la última palabra de veto o no veto es él, tú sabes. Claro, sí, no, oye, este,
1: está, él es el fallar omega y, y este y es lo que, y es lo que dicen o sea, eh, todas las decisiones terminan en él ¿sabe? y es lo que dicen campo sea, puede decir ah mira voy a votar a Fulano a Sutano a Mengano y al final le dicen a Vince, mira este esto es lo que va a votar y Vince dice sí o no y si este todos esos despidos han sido este este aprobado porque pues él entiende que lo que está haciendo Nick es lo correcto o porque él sabe que Nikan está haciendo algo que más adelante es lo que lo va dice, a
0: beneficiar.
1: Que lo va a beneficiar a él. Porque ahora mismo esto es un juego de números. Esto es un juego de que aquí Nikan probablemente no está familiarizado con el producto. Él simplemente ve una tabla de Excel. Y él dice, ok, en esta tabla de Excel, ¿qué es lo que está haciendo que esta compañía está en rojo? Ok. ¿Qué es lo primero que, que, que consume gasto. más en una nómina? Gasto, eh, operacionales. ¿Qué, qué, no, eh, gasto operacional. No, ¿qué es lo más que consume en una compañía? La nómina, los sí. empleados. Y los, gasto, gasto operacionales y los gastos operacionales que están los gastos ahí. operacionales, pues, ok, vamos a empezar a recortar, vamos a empezar a eliminar. Entonces, eso es lo que él está haciendo, ¿sabe? Todo el mundo lo odiará, pero él está haciendo lo que lo contrataron para hacer, ¿sabe? Entonces... Triple H en ese sí, momento. Es, él, es,
0: él es un cleaner, él
1: es un fumigador. Ah, un y por él eso es. fue que a Triple H lo, lo movieron. ¿sabe? Básicamente Nick Khan está el, el jugando el puesto que Triple H tenía anteriormente. ¿Pero por qué? Porque lo que pasa es que Triple H no puede hacer lo que está haciendo Nick Khan, ¿Por qué? Porque Triple H fue luchador. Triple H está envuelto en el producto. Y él y sabe, tiene las
0: sentimentales con esos muchachos porque ¿tienes? él fue claro, el que los descautó
1: claro, y los, claro, los trajo.
0: Tiene uh -huh. un apego
1: tiene un apego sentimental y cuando tú estás en
0: esa posición tú no puedes casarte
1: con nadie y te, tú a hacer un trabajo. Contrato, dijo, dijo,
0: yo tengo Espíame. a mi yo tengo a, a mi yerno haciendo este trabajo, mi yerno el sentimiento lo nubla, voy a buscar un tipo de afuera sí. un mercenario que venga, ah, y a este, aquel que tenga los pantalones
2: este, para este, hacer el este, trabajo este, sucio, ¿ya?
0: El, liquidador, claro. el liquidador, ese es el ese es el apodo que le vamos a ponerle ahora para adelante a Can, el liquidador, el, 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 el liquidador este, de el exterminador, este, este papi,
1: le dicen o sea, <ríe> eso Mira, y entonces pues Triple H eh,
0: pues ¿sabe?
1: su actitud hasta cierto punto ha afectado, ¿sabe? por mucho que ayudó a, a, a NXT a hacer lo que es hoy lo jodió también. Lo jodió también porque entonces ahora, pues, todo lo que está sucediendo, él no puede hacer nada al respecto. Entonces, todos estos luchadores que antes ponían las manos en el fuego por él, pues ahora van a decir ok, ¿para qué carajo me voy a quedar aquí? No
0: si puede la hacer nada. de
1: la verdad tú no puedes protegerme. No puedes abogar por mí. Entonces, por ejemplo, la supuesta conversación que dijeron que hubo otras bastidores de Adam Cole y Vince McMahon el, el viernes en SmackDown, este, mira yo te voy a ser bien sincero, yo creo que Adam Cole este, se va. ¿Por uh -huh. qué? Porque Adam Cole, ¿sabe, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú le vas a estar prometiendo al tipo, ah, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, cuando tú has despedido gente que este, eran estaban en el, en el main road. Eran columna que, vertebral que eran, de la empresa, sabes, como de la Bray empresa Wyatt, mano. Como un Bray Wyatt. ¿Qué garantía yo
0: tengo de que tú no me
1: vas a hacer <risa> lo mismo a
0: mí? Papá, si votaron a Bray Wyatt que llevaba, ¿cuánto? Como 11 años, que se hizo, vamos a hablar, Breguaya se hizo, Breguaya en, WWE. Se hizo en WWE. claro, es un talentonato desde, desde el Pero, principio. O sea. Y que tenía el mejor personaje de los últimos 20 años, el mejor personaje creado, gimmick, de los últimos 20 años, lo tenía él, y lo sacaron. A <risa> no, definitivo, y entonces Adam
1: Cole está en una posición de que, mire, ¿para qué carajo yo me voy a quedar aquí? Si, ¿Qué garantía yo tengo de que en un par de meses vean el contrato mío y digan ok, ya no lo necesitamos y entonces se queda sin la Zobik y la cabra porque entonces tiene que esperar el 90 días para poder trabajar ahora no. Y, no lo, y que no le van a dar lo mismo que le están ofreciendo ahora entonces eh, ahora mismo, tú como agente libre ¿qué tú haces? Eh, ¿te vas cuando, tú, cuando tus acciones están altas o cuando tus acciones están bajas? O sea, eso eso eso, eso, eso eso es ma, eso es matemática simple sí, no para es más cuando tú vas para la agencia libre tú vas con todo o mira lo que está pasando ahora en el NBA tipos que han rechazado contratos de cuatro millones de cuatro años por 80 millones los rechazaron y ahora qué pasó ahora no le están ofreciendo ni uno y acaso le ofrecen el el, 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 mínimo. El, 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 el el mínimo de, 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 de veteranos y eh y van coche, entonces o sea, la luz de adelante es la calumbra, o sea, eso entonces mejor qué va para a hacer o sea, mejor pagar hermano no entonces ¿qué va a hacer Adam Cole? ¿se va a quedar a creer la triple H o a, lo que, o a Vince, que le está prometiendo Villas y Castilla, <risa> o se va a ir entonces para IW o para, o, o para otra empresa que realmente van a apreciar el, el, el valor que él tiene y lo ¿Y van a poner adelante.
0: de seguir corriendo en otras marcas. Claro, y por ejemplo IW pues está,
1: está su pareja, ¿sabes? Que qué mejor que, sí. que... qué mejor que estar en la misma empresa que su pareja, entonces ¿sabes? Me da una lástima con Triple H porque... Triple H, genuinamente, si Triple H estuviera en una posición
0: a o sea, cargo, eh, a
1: cargo total. de totalmente, WWE, desde de, de, de Raw hasta NXT, estaría muy bien, porque Triple H podrán decir lo que podrán decir, bueno, tiene y visión
0: eh, y sabe pero de... el
1: tipo tiene visión, sabe de lucha y se rodea de las personas adecuadas para eh, hacer un buen producto. Claro. Pero, Ah, esa es, es como es como como dicen en la calle es, si tú quieres si tú quieres mandar estudia para ser jefe y Así lamentablemente es. en, en este caso en particular él tiene que pues callarse empleado y aguantar presión
0: yo tu pensamiento final sobre verdad Triple H este, En este asunto, eh, estamos aquí jugando, especulando cómo se debe sentir Hunter. Eh, yo creo que debe estar deshecho, debe sentirse bien mal. Pero, a fin de cuentas, como Gerardo dijo, el jefe es el jefe, él no lo es, así que él tiene que uh -huh. estar. ¿Qué tú piensas de esto? Bueno, tiene que estar
2: decepcionado porque, obviamente, eh, su suegro eh, dio la última palabra, dijo lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer, y obviamente. Él solamente no tenía la marca NXT Estados Unidos, él tenía NXT UK, que era. Dicho,
0: el, el... No, Gerardo? no, han dicho nada de NXT
1: UK. No, UK, UK yo creo que se va a quedar como está, porque UK es un producto totalmente diferente y ellos realmente, eso es un producto que se produce para el network, este, que no es. Y apela al mercado de UK? apela al mercado de UK, este, ellos no. En esa. Pero yo creo como que. Quiera,
2: eh, el, el NXT UK ese, tiene buenos números allá.
0: Claro, Walter, por, ¿Por eso? Y, <risa> y no.
2: está. A mí me encanta Waltel y, y la facción de Emporium, porque. C claro, eh, es de claro, estas facciones rudas, clásicas, que tú dices, ya, hace es esto lo que tienen que traer a Estados Unidos.
1: Y ellos están haciendo. Decisión. Ellos están haciendo eso con toda la intención, ¿sabes? Porque ellos saben que esta. Es, ellos vieron todas estas pequeñas empresas que estaban empezando en ese mercado y entonces, pues, dijeron, no, pues, nosotros tenemos que plantar bandera aquí y, y fueron astutos, ¿no?, porque sa, salieron con... El... O sea, claro, ¿sabe? entonces, pues, este, en ese aspecto, pues, yo creo que UK no va a tener muchos problemas, aunque, pues... Como dije, ellos ya no ven a NXT como eh, una tercera marca, ellos lo ven como un terreno de desarrollo. Si en algún momento NXT UK representa un gasto eh, más de lo que genera, también se va con Mira, los panchones. Ah, ah, nada está seguro ahora Yo voy a,
2: yo voy a cerrar con esto y puede ser que ustedes me manden para la porra con esto, pero yo pienso un momento dado que si esto sigue así... Triple H ahorra un dinero y hace una compañía independiente fuera de WWE y ahí de, para, para y, 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 y no, y no que, tanto lo, para lo desarrollar es, para competencia sino para elevar ese talento como Dios manda. Lo yo. que
0: pasa es que Triple H tiene el problema que tiene el lazo con la familia. Claro. Claro, claro. está casado con Stephanie y Stephanie sí, pero es que, pide del, que no lo
2: puede hacer.
0: Uh -huh. Chico, pero es, Triple H, bueno la única manera que yo lo puedo ver es que se deje de Stephanie, porque mientras, siga, no va a pasar. Y mientras siga con Stephanie, Stephanie es leal a su papá, y, y acuérdate cuando pasaron los problemas en la familia, Shane se fue fue un fue exitoso porque Shane siempre... Shane es otro visionario. Shane siempre ha tenido muchas visiones sí. con WWE y nunca, ¿verdad, Gerardo? Lo han dejado ejecutar. Es que, es que lo que ha
1: vamos, a, vamos a ser sinceros. O sea, todo lo que ha hecho Triple H con NXT, lo planteó Shane eh, eh, lo, lo como 15 años atrás. Lo que pasa fue que Triple H pues estaba en la oreja de la, de la mujer y entonces a él lo dejaron ejecutar. Pero todo lo que está estado haciendo Triple H, eso de establecer el terreno en, en NXT UK y todo eso de seguir expandiendo, que era lo que él estaba planteando en algún
0: momento, eso lo había planteado Shane y por eso fue que él se fue de la compañía la primera vez. Exacto. Que y por eso te digo, Shane demostró que él sí se fue y él fue exitoso en la compañía que hizo por allá, pero sin embargo... Stephanie nunca se ha ido del lado del papá Y va a seguir ahí hasta que el viejo muera Exacto. Porque es que yo pienso que cuando El viejo muera, si no vende la compañía Antes, esa compañía es de Stephanie
2: Relativamente Sí, es verdad, tienes toda la razón Pero yo pienso eso, que Puede ser que si, si no lo hace directamente Él, él puede mandar a su mejor amigo Sean Michael Sean, oh. arte, arte, arte este concepto Yo te voy a, Bélate, a dar los
0: no es lo mismo tú empezar una empresa desde cero que tú empezar una empresa acompañado de la infraestructura multimillonaria de no sé, pero,
2: se puede hacer, pero poquito a poco tú sabes, pero eso es una especulación, una teoría y ahí lo dejo en la mesa, tú sabes
0: bueno mi Yo, gente, con la teoría de Joey y verdad, nuestros comentarios sobre Triple H y NXT vamos por culminado este episodio queremos agradecerle a la gente que nos sigue escuchando en todas las plataformas de podcast, si no nos, te gusta escucharnos y nos quieres ver búscanos en YouTube, suscríbete al canal de YouTube, busca el otro canal alterno de YouTube, Trifulca Wrestling Media Clips, ahí vas a ver corte de diferentes entrevistas y secciones que tenemos en los podcasts de acá búscanos en TikTok Facebook Twitter, Instagram, síguenos y también busca la mercancía de nosotros en teespring.com. Y como siempre, mi gente, no olviden seguirnos a Trifulca Wrestling Media.